0: Willkommen zurück zum LK Travel Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kathi. Ich bin Leon. Und wir freuen uns, dass du dabei bist.
1: In der heutigen Folge geht es um unser erstes Reiseland, Thailand. Wir wollen dir Einblicke geben, was dich dort erwartet und erzählen, wie wir es dort so empfunden haben. Ja, wir vergleichen die verschiedenen Orte so ein bisschen und am Ende verraten wir dir, was wir an Thailand so lieben und was wir vielleicht auch nicht so gerne mögen. Angefangen hat alles am 8. April diesen Jahres auf Phuket. Also da sind wir hingeflogen. Üblicherweise fliegt man ja eigentlich nach Bangkok, um zu starten. Aber äh, aufgrund der Pandemie gab es dann ja noch gewisse Einschränkungen, weswegen wir einfach entschieden haben, dass es äh, aktuell oder damals aktuell mehr Sinn macht, nach Phuket zu fliegen. Ähm, ja, wir sind angekommen und haben erstmal ja, echt eine Klatsche bekommen eigentlich. Mhm. Es, war, es war zwar in München auch nicht mehr so kalt jetzt, hat hatte auch schon 18 Grad oder so, aber natürlich das 35 ja, 35 Grad äh, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder und die Luftfeuchtigkeit. Ähm, das Klima war schon erstmal eine Herausforderung. Gut, dass wir am Anfang da ein schönes Hotel hatten. Ne? Mhm. Ähm, man musste theoretisch noch überall Maske tragen, auch draußen. In Phuket selber war das mehr oder weniger äh, strikt umgesetzt. Die Touristen haben es nicht gemacht. Die teils Draußen schon. Details schon, aber die machen es auch immer noch. <lacht> <lacht> ähm, und ja, in den Läden halt. Das war dann ähnlich wie bei uns eigentlich auch. Ähm, ja, und äh, es war gerade außerhalb von Patong, was ja so der Haupttouristenort auf Phuket ist, schon irgendwie krass zu sehen, die die ganzen Läden hatten zu und ja, viel Armut, was man so aus den Teilen von Thailand eigentlich gar nicht kennt. Die ganzen geschlossenen Läden kommen auch daher, ähm, weil die Leute, die eben für den Tourismus damals nach Phuket gekommen sind, wieder zurück in ihre Heimatorte gegangen sind, nach Nord- oder Ost-Thailand, weil Phuket so zum Leben halt einfach zu teuer war für die, für die Thais ohne Touristen.
0: Das war für dich jetzt auch nicht so leicht, weil du warst ja erst kürzlich, ne?
1: Genau, ich war ähm, im November 21 noch nochmal kurz auf Dienstreise dort von meinem letzten Arbeitgeber. Und also es war Reiseveranstalter, ich habe da quasi den wieder aufkommenden Tourismus sehen dürfen. Ähm, ja, brauche ich jetzt gar nicht zu viel zu erzählen, auf jeden Fall hatte sich's viel weniger schon wieder erholt, als ich es erwartet hatte im April. Und wie war es bei dir so, Kathi? Wie war dein erstes Gefühl? Es war ja dein erstes Mal äh, außerhalb von Europa, ja. dein erstes Mal Langstrecke fliegen.
0: Ja, es war, was soll ich sagen, war richtig überwältigend. Also ich bin eh sehr schnell begeisterungsfähig, aber mich hat das echt total umgehauen. Also ich ähm, habe erstmal tausend Fotos von allem gemacht, allen geschickt und äh, jede Kleinigkeit sofort der Familie erzählt. So, boah, das ist so günstig hier und es ist alles so warm und schön und die Menschen sind alle so nett. Und ja, also ich fand es von Anfang an mega. Ja.
1: Wir, wir beide haben halt auch typischerweise gar nicht sofort realisiert, dass wir jetzt nicht nur im Urlaub sind. Das dauert einfach ein paar Wochen und es hat bei uns drei oder wahrscheinlich eher vier bis ja. fünf Wochen sogar gedauert jetzt auch gesagt, ähm, bis wir langsam dieses Urlaubsgefühl äh, ablegen konnten.
0: Ne? Am Anfang, das war einfach noch so super gehypt innerlich, so boah, es geht jetzt echt los, wir sind jetzt da und dann ja. ist alles so aufregend und es braucht wirklich seine Zeit, bis man dann noch wirklich mal realisiert, okay, du fliegst jetzt nicht in einer Woche wieder zurück. Ne?
1: Ja, und vor allem die letzten Wochen vor der Reise waren so super stressig, es oh ja. war so anstrengend. Ja. Also, Klar, eine Weltreise oder eine Langzeitreise zu planen ist viel schön, aber es ist auch sehr viel super ätzend, muss man einfach sagen. Ähm, da sind wir ja letztes Mal schon drauf eingegangen, auf unseren, auf unsere Organisation vor der Reise. Ähm, auf jeden Fall, es war stressig mit der Planung, den letzten Schritten, dann kam ja, irgendwann auch der Tag immer näher und wir haben uns von der Familie bzw. erstmal von den Freunden verabschiedet.
0: ja Man versucht irgendwie nochmal alle zu sehen. Gleichzeitig hat man aber im Hinterkopf, oh übertreib nicht, weil zu der Zeit war auch noch der zweite PCR-Test in Thailand fällig und wir haben einfach gesagt, das dürfen wir auf keinen Fall riskieren, dass da nochmal irgendwas kommt, deswegen... Ja, haben wir auch leider keine große Abschiedsfeier machen können. Das klingt immer so blöd, Abschiedsfeier, ne? Aber ja, wir hätten halt schon gern nochmal größer.
1: Ganz normal, gefährt. wie es halt früher war. Ja. Schön deine 20, 30 Leute einladen, einen netten Abend machen. So waren wir halt zu viert oder zu fünft. Ja. War auch schön. Ja, ähm, war halt ein bisschen kleiner, aber ist okay.
0: Genau, dann fangen wir doch mal an. Also wie Leon schon erzählt hatte, wir sind eben in Phuket gestartet und ähm, waren da gleich elf Tage. Also wir sind in Patong gestartet. Patong ist ja bekannt so für die Partygegend gegend eher, ähm, aber wir hatten ein super schönes Hotel und fanden die Gegend an sich auch echt schön, also ein schöner Strand und ja, war einfach gut für den Anfang, glaube ich.
1: Das erste Mal, dass wir uns schon so ein bisschen wohler gefühlt haben, das ist eigentlich immer so bei uns, egal wo wir ankommen, wenn wir nicht mobil sind, dann fühlen wir uns da nicht wohl. Ja. Und äh, auf Phuket, ja, kann man Taxi fahren oder Grab oder so, aber selber mobil sein ist schwierig. Es gibt ein, zwei Busse, aber, naja, wir haben uns dann natürlich nach zwei oder drei Tagen zum ersten Mal einen Roller gemietet. Nachhinein auch total überteuert. Mhm. Ähm, aber, ja, dann sind wir einfach mal weitergefahren zum Caron Beach, Qatar Beach und dann bis, bis nach unten ganz an die Südspitze zum Rawai Beach. Ähm, ja, und wenn man sich da so ein bisschen umschauen kann, mal auch was anderes außer die direkte Umgebung sehen kann, dann ja, das, das ist einfach wichtig und da fühlt man sich erst angekommen, finde ich.
0: Ja, also bei uns beiden ist das auf jeden Fall so, wir brauchen das so erstmal dieses Bild von allem und das selber abchecken. erkunden. Ja, ja
1: total. Ähm, ja, nach, nach Patong sind wir noch weiter auf Phuket geblieben, weil die Insel ist ja schon recht groß und es gibt ja auch Verschiedene Gegenden, die auch unterschiedliche Sachen bieten. Deswegen wollten wir nicht sagen, wir fahren jetzt nach Patong schon direkt weiter. Deswegen sind wir nach Maikau in die Nähe vom Flughafen gefahren.
0: Warum sind wir da eigentlich hin?
1: Weil wir nicht wussten, wo wir als nächstes hin wollen. Wir hatten ja nichts vorgeplant. Das stimmt. Und stimmt. Ähm, naja, dann haben wir mal so bei Booking geschaut. Das war ja das allererste Mal, dass wir irgendwas so vorplanen mussten. Wir hatten keinerlei Idee, wie so unser Budget aussieht. Wie viel man so
0: ausgeben kann, darf.
1: Ja, also wir wussten, wie viel Geld wir dabei haben, aber was ist so das übliche Tagesbudget als, als Backpacker? Was gibt man so im Durchschnitt für Unterkünfte aus? Oder für Essen auch und so?
0: Ja, dann haben uns gleich schon mal gegönnt, ne?
1: Haben uns gleich gegönnt, weil wir mit dem Urlaubskopf nach Thailand gekommen sind. Ja. So Das, das äh, Hotel, das hat einfach 35 Euro die Nacht gekostet.
0: 35 Euro? Ja,
1: das hatten wir seitdem auch nie wieder. Das war die nee. teuerste Unterkunft ever. Ja. Und die war sehr schön. Die sagen. war sehr schön. Mhm. Naja, aber das war halt für uns so, boah, es ist ja mega billig, weil wir noch aus Deutschland mhm. äh, so kamen. 35
0: und Euro zu zweit, das geht voll ist ja gar nichts. Mhm. Und,
1: naja, irgendwann wurden es dann eher so 10 <lacht> 10 bis 15 die Nacht.
0: Genau. Aber das war, wie gesagt, sehr schön, das Maikau Palm Beach Resort. Ja, das ne? war halt
1: so ein Urlaubsresort, also so für Pauschaltouristen. Es war nicht viel los, aber die, die da waren, waren natürlich Deutsche. Ähm, war auch sehr interessant zu beobachten, weil wir waren da am ersten oder zweiten Tag morgens dann frühstücken.
0: Großes Buffet. Großes Buffet, Alles, was stimmt. das Urlauberherz begehrt. Fast.
1: Nicht alles. Der geneigte Deutsche bringt nämlich sein eigenes Nutella mit zum Frühstücksbuffet. Das war so witzig. <lacht> ich
0: dachte mir, ähm, sehen nicht richtig. Sitzt da echt so eine Familie und packt ihr eigenes Nutella aus. Und ja, das hat dann auch nach nachbartagen paar Tagen gleich andere Deutsche angelockt. Und dann saß da echt wie so eine Perle ja, drumherum. Ne? Ja, es
1: waren dann so sechs oder acht Deutsche, die <lacht> sich zusammengefunden hatten und hatten da ihr Nutella. Herrlich, wir hatten uns super. fast dazu gesetzt, ne? <lacht> Ja, <lacht>
0: nicht wirklich. Nee, genau, das war auf jeden Fall super cool. Ähm, ja, dann, während wir dort im My waren, haben wir uns dann noch mal zwei Nächte ein Kontrastprogramm gebucht. Wir haben gesagt, komm, wir machen noch mal ähm, Town äh, Ja, fünf Euro die Nacht dann. Haben wir gesagt, okay, nee, das war jetzt zu viel mal noch was günstiges, ähm, ja aber ohne Klimaanlage du merkst, wir hatten echt keine Vorstellung was wir jetzt ausgeben sollen, können beziehungsweise was unser Budget sein soll. Ja
1: und vor allem was unsere ähm, Standards auch sind, die man einfach so also die wir so brauchen, wir brauchen nicht viel aber es gibt so ein paar Dinge da werden wir sicher auch nochmal in einer der nächsten Folgen drauf eingehen ja. ähm, was ein paar man Dinge.
0: kann auch für sein Geld
1: Ja und was man noch dazu sagen muss es war Songkran. Ah, stimmt. Ähm, thailändisches Neujahrsfest. Mitte, na, Ende April war das. Es war, es ist die heißeste Zeit im ganzen Jahr. Ja. Da hat es echt über 35 Grad die ganze Zeit gehabt. Und naja, wir ohne Klima im vierten Stock, das,
0: das war ja, nix. Also
1: im Zimmer hat es 40 oder so, glaube ich.
0: Ja, naja, war uns aber auch eine Lehre und wir waren dann viel in Malls, war auch ganz cool. Genau. Ja, Fazit zu Phuket. Ähm, Urlaubsfeeling pur für uns. Es ist irgendwie für jeden was geboten. Man kann super viel machen und jeder Gegend bietet auch was anderes. Also wenn du
1: einen zweiwöchigen Urlaub möchtest, ist Puket auf jeden Fall die richtige Wahl.
0: Genau. Ja, wo ging es dann hin? Dann ging es nach Kopipi, kennt man auch. Da haben wir jetzt nur zwei Nächte verbracht. Hat uns persönlich jetzt auch nicht so gut gefallen. Also es war, es lag viel, ziemlich viel Müll rum ähm, und zwar ein sehr junge, saufwütige Backpacker, könnte man sagen. Also ja, wir
1: sind ja nicht mehr jung hier.
0: <lacht> der alte Hasen. Ja, das war. Wir haben einfach, uns dann aber
1: auch gegönnt da. Haben ja, dann auch gesoffen. Einen Abend mal. Psst.
0: <lacht> ja, okay, aber das war wie gesagt nicht so unser Fall. Ähm, allerdings der Aussichtspunkt, der Bekannte, der war ziemlich cool.
1: Ähm, ich glaube, dass wir da auch die die wirkliche Schönheit der Insel gar nicht mitnehmen konnten, ja. weil es fast die ganze Zeit geregnet hat.
0: Das stimmt, das hat auch viel ausgemacht, schon öfter und jetzt. Wir,
1: durch diesen Regen haben wir auch die übliche Tour zur Maya Bay eben nicht gemacht. Ja. Und wenn man die nicht macht auf Phi, dann braucht man eigentlich gar nicht kommen.
0: Ja, das ist für viele so der Grund und das ähm, ja, hätten wir wahrscheinlich auch gern gemacht. ne? Ja. Vielleicht machen wir es irgendwann noch.
1: Auf jeden Fall. Wo sind wir also, denn dann hin? <lacht> ähm, ganz kurz abschließend zu Gruppi P äh, würde ich sagen, es ist, eine, ja, es ist eine schöne Insel. Schon mit dem Charakter einer Partyinsel. Ja. Aber der Ruf kommt ja woher? Von, dem, von dieser Maya Bay, von dem ähm, The Beach Film mit Leonardo DiCaprio. Und es ist auf jeden Fall super schön. Das sollte man sich anschauen, wenn man Zeit hat. Wenn man keine Zeit hat, würde ich es auslassen. Ja. Aber gut, wir sind weitergefahren. Von kopipi mit dem Speedboat. War echt günstig. Ähm, nach Colanta. Und wir sind angekommen auf Colanta. Es war sofort so ein Feeling von, hier ist gar nichts. Mhm. Das ist so laid back. Also es gibt ja nur diese eine Straße, die einmal komplett um die Insel führt. Und ich glaube, im Nachhinein, ähm, wenn wir jetzt auf alles, wo wir bisher waren, zurückblicken, war das die Insel mit den schlechtesten Straßen überhaupt. Also, ja. für eine Hauptstraße war die so schlecht. Und wir sind dann da, wir sind da angekommen und dachten schon so, oh nee, jetzt, jetzt wieder das Gezeter mit äh, Taxifahrern und wie kommen wir da hin und so. Und dann war da so ein Typ, der war, also ein Teil natürlich total nett. Ähm, und dann hat er uns natürlich erstmal einen überhöhten Preis angeboten, irgendwie 15 Euro oder so. Und dann wussten wir aber schon, wir müssen einfach nur sagen, Peng.
0: Mhm, das haben wir gelernt.
1: Ja, Peng heißt teuer. Und er gleich so, oh, Peng, how much you want pay? Genau. <lacht> ja, am Ende sind wir dann, ich glaube, für drei oder vier Euro gefahren, die halbe Stunde. Ja, auf seinem... Auf seinem Tuk -Tuk. wackeligen
0: Tuk-Tuk, ne? Ja, ja. Gehofft, also tuk -tuk. dass es nicht auseinanderfällt? War also, das ein Tuk-Tuk? Ja,
1: mehr oder weniger. Eigentlich ein Moped mit Beiwagen und so einem Dach drüber.
0: <lacht> bisschen zusammengeschustert, aber ja, war, war cool. Und ja, Kolanta hat uns dann irgendwie richtig gut gefallen. Ne?
1: Hat uns super gut gefallen. Wir haben da zum ersten Mal so ein bisschen das Urlaubsgefühl ablegen können. Mhm. Haben einfach gesagt, wir bleiben da eine Woche länger. Wir haben eine Woche gebucht gehabt und sind dann spontan eine Woche länger geblieben. Sind sogar nochmal umgezogen. In ein anderes, ja, das war sogar ein Hotel. Das war jetzt keine, keine günstige Accommodation, sondern schon so eine, so, ein, so eine Art Urlaubsresort, aber ja, auch super günstig. Mhm. Ähm, und ich glaube, da wollten wir uns so mal so ein bisschen austesten, wie die, wie das alles so funktioniert, dass wir mal vor Ort uns ähm, eine Unterkunft suchen, ohne das wieder vorab zu buchen und ähm, dann haben wir unser unser Preisniveau für die Nacht gefunden, wir haben gesagt, okay, 35 Euro war vielleicht ein bisschen viel, jetzt machen wir, seitdem fahren wir eigentlich ziemlich gut mit maximal 20 Euro die Nacht, zu zweit.
0: Genau, und in Thailand ging aber auch 10 bis 15 Euro meistens, klar. Also
1: ja, also 20 Wunschte Euro gehabt, ja. war wirklich top, mhm. äh, also max. Genau. Ja, Kolanta hat uns super gut gefallen. Ähm, wenn man <lacht> nichts sucht, also wenn man die Ruhe und die Stille sucht, tolle Natur, geile, wilde Strände, mhm. ähm, laid-back-Feeling, dann ist man auf Kolanta auf jeden Fall richtig. Man darf aber auch nichts erwarten. Also er erwartet keine Party, er erwartet äh, keine vielen Leute. Viele Backpacker übersehen diese Insel auch, würde ich sagen. Weil, mhm.
0: Ist jetzt auch nicht der Backpacker-Spot, würde ich sagen. Nee, aber... Ich weiß jetzt nicht, ob da so eine große Community ist, aber wer uns kennt, der weiß, wir lieben es einfach den ganzen Tag mit dem Roller rumzufahren, selbst zu erkunden und ja, nicht so viel Action. Ja.
1: Weiter ging es nach Krabi äh, von Kolanta nach zwei Wochen, beziehungsweise eigentlich nach Aonang, ähm, Kabi war mega, die die Landschaft war so beeindruckend, diese, diese Kalksteinfelsen, die sich aus dem Nichts erheben, ähm, Raleigh Beach, was ja so eine kleine Exklave ist vor Aonang, wo du nur mit dem Boot hinkommst, sehr touristisch, teurer als Aonang, aber schon wirklich sehr sehenswert.
0: Auch Ähnlichkeit ein bisschen mit Pi finden wir so von der Stimmt, Straße, ja. aber ja. sehr schön.
1: Ja, da sind wir diesen Tiger-Cave-Tempel hochgewandert oder ja, geklettert eher.
0: Das war mit eins der Highlights, würde ich sagen, in Thailand. Also,
1: das war mega. War
0: sehr anstrengend.
1: Super anstrengend. Wie viele Stufen? 1013 ja. oder?
0: Ja, viele? viele auf jeden Fall bei super 30 viele. Grad. Also macht Spaß, aber tolle Aussicht. Und allgemein, Krabi hat viel zu bieten gehabt. ne
1: Krabi war mega cool. Also ich glaube, so eine Mischung aus strand schönem Strand und wahnsinnig cooler Natur und auch so ein bisschen bisschen was los. Ähm, ja, nach Krabi würde ich, glaube ich, auch zum Urlaub kommen.
0: Ja, man kann alles machen irgendwie. Du hast Strand, du kannst wandern, du kannst Sachen erkunden, Tempel anschauen. Und, und es
1: gibt vor allem für jeden was. Es ja. gibt günstige Unterkünfte, es gibt Fünf-Sterne-Häuser am Strand. Also wir hatten, top. Apropos Unterkunft, wir hatten da die geilste Unterkunft in Thailand so vom, vom Preis-Leistungs-Verhältnis können wir auch äh, unbezahlte Werbung machen. Das ist das Coco haus in Aonang. Dieses Frühstück war der Hammer, das war nämlich dabei. Wir haben für sieben Nächte 100 Euro bezahlt, mhm. 99, weiß ich noch, zu zweit, mit Frühstück. Und es gab jeden Morgen Toast und Obst und Bacon und Eier. Und naja, das Einzige, was Krabi ein bisschen getrübt hat, war, dass es leider recht viel geregnet hat in der Zeit.
0: Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz fanden wir es super. Ja. Und ähm, ja, dann ging es weiter nach Koh
1: Ganz schön lange Strecke eigentlich von, von Krabi das nach Samui.
0: Tatsächlich, das war eine sehr lange Strecke, aber auch irgendwie cool. Also dieser Transport in Thailand ist einfach, ist immer ziemlich cool gewesen auch. Ähm, ja, also Koh fanden wir mega. Das lag wohl daran, dass es nach dem Regen in Krabi echt äh, Sonnenschein hatte. Und wir hatten zehn Tage Regen und hatten dann einen strahlenden Sonnenschein, blauen Himmel und diese Traumstrände, der Chaweng Beach, das war so mit der schönste Strand, den wir bis dahin gesehen haben. Und ja, also Koh ist einfach super divers. Du hast auch deine Tempel, du kannst super viel anschauen. Wir haben auch echt viel gemacht für unsere Verhältnisse. Ne? Vor waren allem waren
1: wir auf Samui auch kurz nur. Ja. Fünf Tage.
0: Und dafür haben wir echt viel gemacht. Also ja. wir diesen Overlap Stone, ähm, den Tempel.
1: also den, viele Diesen Tempel. mumifizierten Mönch haben ja. wir angeschaut.
0: Ja, also es gibt super viel, hat uns sehr gut gefallen. Wir haben öfter gehört irgendwie, ja, Kusamui ist immer nur so viel Verkehr, muss man nicht hin. Wir würden sagen schon. Es gibt da auch zum Beispiel Malls, was wir mal wieder cool fanden. Also, ja,
1: nach sechs oder acht Wochen mal wieder so ein bisschen Zivilisation ja. und auch mal einkaufen gehen, das war schon schön.
0: Ja, Fazit Kusamui auf jeden Fall, viel zu sehen, gute Infrastruktur würden wir sagen und nichtsdestotrotz hast du da dein Inselfeeling und ja. Jeden Fall einen Besuch wert.
1: <lacht> mhm, total. Ja, nach Kusamui, das hatten wir vorher schon geplant, eigentlich, muss man ja auch, mhm. ähm, wollten wir nach Kopangan zur Full Party. Also, einer von uns wollte unbedingt <lacht> zu dieser Full Party.
0: Ja, also ich wollte da halt hin, weil man da so hingeht. Ich wollte es halt einfach mitgenommen haben. Das kennt man, die Fullmoon-Party auf Kupangan, Da muss man schon dabei gewesen sein. Der mir. feuchte
1: Traum eines jeden Backpackers. <lacht> <lacht> Zumindest wenn man unter 20 ist, glaube ich. <lacht>
0: ja gut, jetzt äh, reden wir es mal nicht so schlecht. Ähm, wir wollten auf jeden Fall deswegen hin. Leon hat überhaupt keinen Bock. Ähm, ja, da haben wir gleich mal eine Woche hart drin gebucht. Also der Strand, an dem die Fullmoon-Party stattfindet. Übrigens mit der schönste Strand, also...
1: Also am Anfang, das, das war super gemischt, das Gefühl die ganze Zeit. Mhm. Am Anfang so überhaupt kein Bock. Dann kommen wir an, ja, immer noch kein Bock. Also ich, du kommst da nämlich an zur Full Moon Party und auf Kupangan gibt es auch keine Taxis oder oder Tuktuks, da gibt es nur diese Songtaus, diese, aber die privaten, also Pickup-Taxi mit Dach drüber. Mhm. Und du wirst da wie so Vieh in diese Pickups gesch gewiesen und wirst dann da zum Hadrin Beach gekarrt, hm. ein Tag oder zwei Tage vor der Moon party und ein bis zwei Tage nach der Party dann das gleiche Spiel wieder Richtung Hafen. Ja. Und so ist dieser rege Austausch der Backpacker-Massen <lacht> auf Kopangan halt immer vorhanden. Und so kennt man es, finde ich, auch. So kannte ich es vorher. Ja. Partyinsel, Moon party sonst ist da nichts. Ähm, dementsprechend... Nicht ja, dementsprechend hatten wir oder hatte ich vor allem überhaupt keinen Bock. Wir haben uns dann aber, wie gesagt, für eine Woche am Hadrin Beach eingebucht in einer obergeilen Unterkunft, mhm. das House of Sanskara. Das war total so, so ein tranziger Hippie-Vibe irgendwie. Also so ein bisschen, es hat sich angefühlt, als würde diese Unterkunft von irgendwelchen Alt-Hippies, die so in den, in den 80ern, als die Full Moon Party noch cool war, mhm. da waren und das so ein bisschen diesen Spirit weiterleben lassen wollten. Es ja. war auch am, am, am ruhigen Ende vom Hadrin, da war auch nicht mehr viel mit Full Moon Party. Nee. Ähm, und ja, das, das war ziemlich cool. Ähm, der Hadrin Beach selber, muss man dazu sagen, ist. Wohl einer der traumhaftesten Strände, die wir bisher hatten.
0: Mhm. Wird echt unterschätzt. Also verbindet Wird man halt immer nur mit der Fullmoon-Party, aber...
1: Wahrscheinlich auch daran, dass der so abgelegen mhm. zu einem anderen auf Kubangan liegt. Ja. ja, und nach einer Woche haben wir bemerkt, dass wir es eigentlich doch gar nicht so schlecht finden. Die Fullmoon-Party war mittlerweile längst vorbei.
0: Dazu vielleicht noch kurz. Ich fand es nicht cool. Also <lacht> meine Erwartungen ja. wurden leider nicht erfüllt. Ähm, ja. ja, du fandest es dann irgendwie doch gar nicht so schlimm, aber wir waren dann da nicht lang. Das war halt einfach wieder einmal nicht unser Fall. Diese super überteuerten Buckets irgendwie, ähm, wo sie ein Liter Wodka Stoff drin haben und sonst nicht recht viel. Die haben weder geschmeckt noch sonst irgendwas. Aber naja, also es <lacht> könnte bestimmt auch ganz cool sein, aber für uns war es jetzt irgendwie nichts.
1: Ja, dann haben wir bemerkt, dass wir es gar nicht so schlecht finden auf Coupangarn weil wir uns eben auch dann wieder mal einen Roller geholt hatten und wieder mal mobil waren und die Insel kennengelernt haben, so vom Rumfahren, dann haben wir gesehen, okay, das ist eigentlich sogar ziemlich cool hier. Ähm, man kommt, wenn man diese Hadrin-Exklave mal verlässt, in das richtige Kopangan, wo es, es wohnen natürlich schon viele Experts oder, oder Ausländer auf der Insel, aber dieses Feeling, ist einfach unbeschreiblich da. Das mhm. ist so ein, wie so eine Community, in die du da reinkommst. Wenn du denn reinkommst. Wenn du reinkommst. Aber wenn du reinkommst, dann ist es auf jeden Fall ziemlich geil. Wir haben zufällig unsere, naja, mittlerweile sehr guten Freunde, Sonja und Kevin.
0: Grüße gehen raus.
1: Viele Grüße. <lacht> ähm, auf, ja, in, in, dem Food Court auf Kopangan kennengelernt. Ähm, wir wollten die eigentlich schon mal treffen, hatten auch, glaube ich, schon was ausgemacht oder so. Ja,
0: und, und dann doch zufällig getroffen. Ja, dann sind wir zufällig
1: cool. gleichzeitig zum Mittagessen gegangen und haben uns gesehen so, äh, seid, ihr seid das doch, oder? <lacht> <lacht> genau, das war, das war total cool. Und wir haben, ja ich glaube, drei oder vier Stunden saßen wir da in dem Food Court mit Essen und Mango Shakes und haben gequatscht, weil das so schön war mhm. für uns ähm, und für die zwei, glaube ich, auch mal nach längerer Zeit wieder mit Gleichgesinnten zu reden. Und ja. wir haben halt total gemerkt, dass wir die gleichen Themen haben, die uns beschäftigen.
0: Ja, das war echt cool. Ja, mit denen haben wir dann auch noch sehr viel gemacht. Und ähm, ja, sind dann auch über die zwei an unsere ja, liebste Unterkunft eigentlich ähm, auf Gupangang gekommen. In den Mans Garden heißt das. Die Besitzerin und, heißt Wan, ja.
1: eine kleine freche Thai-Matz.
0: Genau, <lacht> aber ganz cool, über die zwei sind wir da eben hingekommen, haben es auch nochmal günstiger bekommen und ja, haben dann dort auch spontan nochmal drei Wochen verlängert, weil es uns dann irgendwie ja. doch äh, so gut gefallen hat. Wir haben ja in der letzten Folge schon angeteasert, dass wir manchmal die Pläne über den Haufen werfen. Ja. Wir hatten da eigentlich schon so viel vorgeplant gehabt im Kopf und haben dann irgendwann am Nachmittag gesagt, ähm, nö, lass mal noch drei Wochen hier bleiben in der Unterkunft, wir finden es super hier.
1: Das war so gut.
0: Beste Entscheidung.
1: Ja, total. Ähm, und die Unterkunft war einfach geil. Da hatten ja. wir die Wann, unsere, unsere, ähm, ja, die Besitzerin, die halt schon irgendwie so so eine Freche war irgendwie, ja. konnte auch kein Englisch oder wenig Englisch. Wir haben sie dann gefragt, ob wir verlängern können. Ähm, und sie es zuerst überhaupt nicht gecheckt, dann so ah Ken, das sagen wir heute noch Ken <lacht> ne? du, Ken ja. du, ja, <lacht> ähm, ja und, und ja das war so der Unterkunft für für Langzeit ähm, Stay. Stayer, Long Stayer ja naja unsere Friends sind dann irgendwann abgehauen, die sind weiter Richtung Bali ähm, wir wollten wie gesagt ja noch bleiben mussten auch unser Visum für Thailand verlängern, weil zwei Monate dann demnächst schon abgelaufen waren, wollten aber gerne noch 30 Tage länger bleiben und sind zur Immigration gefahren. Das war eigentlich ganz ganz einfach, der Prozess, brauchen wir jetzt auch nicht so lange darauf eingehen. Ähm, aber da haben wir dann unsere nächste Freundin, Lilly, kennengelernt.
0: Auch Grüße raus.
1: Viele Grüße. <lacht>
0: Ja, genau. Und Titali ähm, hat uns dann nochmal eine andere Seite von Kopangang gezeigt, die wir bis dato noch nicht kennengelernt haben. Und uns dann endgültig verliebt in die Insel, würde ich sagen. Also, ja, wir könnten euch da jetzt noch Stunden vorschwärmen. Ähm, ja. Aber es war also es war einfach cool. Wir war, waren auf coolen Partys. Wir waren irgendwie in dieser Community. Diese Community,
1: dieses spirituelle, ähm, teilweise yoga Lebensgenießer-Community, ja. viel Party, viel gute Musik, gutes Essen. Ja,
0: tolle Menschen. Tolle
1: Menschen, sehr bewusste Menschen. Ja. Also. Das war wirklich ziemlich cool. Also Kopangan ist für die Leute, naja, die offen dafür sind, kann es und wird es Sticky Island, so sagen die Einheimischen oder selbsternannten Einheimischen mhm. auch. Es kann einem wirklich so ein Home away from home geben. Ja, wir waren nachhaltig beeindruckt.
0: Genau. Wir wollten auch irgendwie gar nicht weg von unserer nee, liebsten wollten Insel. Wir nicht. Dann ging es nach Kotau. Die wollten wir auch noch mitnehmen, die Insel. Also, ja, Kosamui, Kupangan, Kotau, die machten wir alle drei, dachten wir. Ja, es war auch wie so ein kleines Kupangan, würde ich sagen. Nur voller Taucher. Also. Das Taucher- und Schnorchelparadies würden wir sagen. Ähm, ja, nicht ganz so cool wie Kupangan, aber trotzdem super schön. Ähm, tolle Leute. Wir haben da auch wieder Leute aus Kupangan wieder getroffen, was es auch gleich wieder cooler gemacht hat. Neue Menschen kennengelernt. Ähm, waren ganz viel Schnorcheln. Recht viel mehr kannst du da jetzt auch nicht machen. Ja. Aber das war super. Also Schnorcheln. Da, da habe ich
1: dann schon so ein bisschen diese Liebe zum Schnorcheln entdeckt. Mhm. Also ich hatte ja vorher nie so richtig Bock drauf, aber, also wenn du nach Kutau kommst, du musst jetzt nicht tauchen, weil wir sind auch keine Taucher, obwohl wir mehrfach versucht äh, wurden zu überzeugen. Ähm, gut Deutsch. Gut Deutsch. Versucht, sie haben versucht, uns zu missionieren, quasi
0: verständlicherweise. Ja, also es ist auch war. wirklich ein Traum dort. Und wenn du überlegst, einen Tauchschein zu machen oder so, dann ist es bestimmt ein super Spot. Ja, ja wir haben uns dann dagegen entschieden, aber waren ein Schnorchen und haben super viel Cooles gesehen.
1: Ja, es ist einfach mega, weil du gehst äh, ins Wasser, brauchst nicht mal, also du stehst noch, kannst noch stehen, schaust runter und siehst die krassesten Korallen, bunte mhm. Fische. Wir haben Haie gesehen, Tintenfische, Schildkröten, mhm. ähm, also alles und buntestes Unterwasserleben und das ohne, ohne eine Tour zu machen, ohne zu tauchen, ähm, ohne überhaupt Flossen zu haben. Wir haben uns eine 5-Euro-Taucherbrille gekauft. Ja. Also, geht dahin. Geh dahin, wenn du unbedingt, wenn du, wenn du äh, schnorcheln willst. Das ist bester Spot. Ja, ähm, wir sind dann weitergefahren. Das Island Life hatte für uns erstmal ein Ende gefunden. Ähm, und wir sind, oder ich bin vor allem an einen Ort zurückgekehrt, wo ich schon zweimal war, äh, die ersten zwei Male in Thailand, oder meine zwei ersten Male Thailand, ähm, Hua Hin, oder Hua Hin. <lacht> ein Ort südlich, äh, vier Stunden südwestlich von Bangkok, ähm, wir sind da von Koh mit der Fähre nach Chumpon und von da aus dann im Bus nochmal, ich glaube, vier Stunden oder dreieinhalb hochgefahren, mhm.
0: VIP-Bus. VIP-Bus. Richtig
1: cool. Das, ist das Geld sowas von Wert, das mhm. war, ich glaube, 2 Euro pro Person mehr. Ja. Und ähm, kann fast schon Schlafsitze äh, essen, Wasser dabei und so weiter. Naja, war auf jeden Fall super. Ähm, angekommen, wo er hin, äh, hatten wir so ein, so ein Apartment gebucht, so ein Kondo. Lustigerweise sind wir dann durch Zufälle in genau das gekommen, wo ich mit meinem. Kumpel Robert vor vier Jahren mittlerweile war, ja. Mhm. Und ja, wir kommen da an und die Touristen fehlen. So, es waren keine Weißen da, irgendwie keine, keine Verrangs. Es war alles viel günstiger. Wir gehen abends essen, haben uns, haben uns so, eine, so einen Suppenstand rausgesucht.
0: Und da standen auch keine Preise. Die konnten kein Wort Englisch oder. Was ja, das was. war
1: so, das war schon ziemlich cool und. Aber auch, du bist es halt gewohnt von den anderen Inseln oder von den Inseln, von den anderen Regionen in Thailand, dass es Touristenpreise sind. Und naja, dann hat diese Suppe halt wirklich 1 ,40 Euro 40 Baht pro Person gekostet. Das hatten wir davor noch nie, dass irgendwas so billig nee, war.
0: Da waren wir gleich noch verliebter in Thailand.
1: Ja. Ähm, total. Huahin, da dachte ich... Da dachte ich immer, weil ich es ja kannte, so das gefällt der Kati wahrscheinlich nicht. Das ist kein Ort, wo man jetzt unbedingt als Tourist vielleicht hingehen würde. Aber am Ende haben wir uns da beide auf der Reise fast noch am wohlsten gefühlt.
0: Ich würde sagen, ein großer Teil ist da auch dem Apartment geschuldet. Das hat uns ja. einfach so ein Gefühl von einer eigenen Wohnung mal wieder gegeben, so eine Art Zuhause auf Zeit. Und... Ja, wie du dachtest, dass es mir nicht gefällt. Inzwischen sollte er mich eigentlich kennen. Ich liebe auch solche Orte, die einfach dieses echte Gefühl vermitteln, das echte Thailand. Ich hatte das ja davor irgendwie noch nicht erlebt. Und ja, also super, super schön. Wir waren ganz oft in diesem Pranburi-Park. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt vielleicht auch nicht der Spot, wo man sein will, aber für uns schon. Also das war einfach so die pure ruhe das hat uns so entschleunigt. Ja, total. Ja. total. Es war einfach super, super schön. Ähm, wir waren das erste Mal im Kino auf Reisen. Da gibt es auch viele Malls ähm, in Hohen.
1: Fun Fact im Kino, das muss ich erzählen, weil das habt ihr wahrscheinlich so noch nicht gehört. Ähm, wenn, wenn der Film anfängt, also bevor der Film anfängt, müssen alle ähm, Besucher aufstehen, weil dann die Nationalhymne kommt und der König auf dem Pferd durchs Bild reitet ja. und Du musst salutieren, also aufstehen, salutieren und erst dann fängt der Film an.
0: Ja, sehr beeindruckend. Genau. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir waren super viel shoppen, essen in Food Courts. haben die große Liebe für die Food Courts entwickelt, glaube ja. ich. Strandspaziergänge. Das
1: Auch das erste Mal, dass das so richtig gut in Thailand funktioniert hat.
0: Ja, jetzt keine Traumstrände. Ich finde, es hat ein bisschen Ähnlichkeit so mit Rimini oder so. <lacht>
1: ja, <lacht> total. Aber der Strand da, da ist der Sand hart. Du kannst da richtig schön lange laufen. In, ja. An diesem Zuckersand, wie auf den ganzen Trauminseln, da kann man nicht gehen. Hm, das stimmt. ist der, der Unterschied. Und wir haben das allererste Mal Durian probiert. Ja. Ähm, Kathi liebt es, ich hasse es.
0: Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. <lacht> Andersrum.
1: Also, ja, was heißt lieben? Das ist schon sehr, sehr komisch, aber ich finde es geil.
0: Ich würde sagen, sie wird nicht ohne Grund. Kotzfrucht genannt. <lacht> ja, so viel müssen wir nicht auf Tourieren eingehen. Ähm, manche lieben es, manche hassen es. Ich werde es nicht nochmal probieren. Ja, unser Fazit zu hoher hin. Ähm, wir würden sagen, Einblick in das echte Thailand. Also Es ist ja auch ein Urlaubsziel für Bangkoker. Ähm, ja, es gibt einfach keine Touristen. Also keine die Touristen, die wir jetzt an den anderen Flecken in Thailand gesehen haben. Es ist ein wirklich authentisches Feeling. Ja, und einfach eine ganz andere Natur.
1: Ja, weniger Palmen, aber dafür mehr mehr Berge, Felder. Ja, das ähm, wir können es auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, dann ging es nach Bangkok. Darauf habe ich mich sehr gefreut, muss ich sagen. Ähm, ich hatte so Lust auf so eine Großstadt einfach mal wieder. Und vorher hat uns da schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben, weil er doch mehr los war als jetzt auf den Inseln. Ja, wir waren da gleich mal zwölf Tage. Die meisten bleiben halt in Bangkok so ja ein, zwei Tage, drei Tage vielleicht. Drei würde ich sagen, ja. Ähm, ja, wir haben zwölf Tage gebucht und echt alles mitgenommen. Wir waren, ähm, ja, wir haben super viel Kulturelles gemacht. Ähm,
1: ganzen Tempel, die ja. man immer, ähm, die, die im Pflichtprogramm stehen.
0: Genau, man ähm, viel shoppen. Also, ich. Wir hatten mit die beste Partynacht, würde ich sagen. Wir haben da wieder Freunde aus Kubangan getroffen, die weitergereist sind. Es war einfach total cool. Es ist allgemein super cool, wenn du Freunde wieder triffst an anderen Orten. Ähm, ja, viel Kultur, wie gesagt. Gutes Essen. Wir waren jeden Tag äh, im Food Court. Kleiner Tipp am Rande. Terminal, Terminal 21. <lacht> geht ganz oben in den Food Court. Ähm, super günstig und leckeres Essen. Ja, wir lieben Bangkok und wir freuen uns auch, wenn wir wieder zurückkommen. Und braucht man nicht viel zu sagen. Macht es vielleicht länger, wenn ihr Zeit habt.
1: Wenn ihr Zeit habt, geht mindestens eine Woche nach Bangkok. Es gibt so viel zu sehen. Ja. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, ähm, sind die zwei nur im Süden gewesen? Ja, wir waren noch nicht in Nordthailand. Also ich war vor, vor vier Jahren schon mal kurz in Chiang Mai, aber... Mehr auch nicht. Wir haben auf jeden Fall vor, dieses Jahr noch Nordthailand zu erkunden. Das haben wir absichtlich ausgelassen, weil wir, ihr, ihr seht ja an unseren Erzählungen, wir wir wollen Orte immer möglichst authentisch kennenlernen und dafür braucht es einfach Zeit. Und wir haben es in drei Monaten nur von Phuket nach Bangkok geschafft in Thailand. Das heißt, wir wollen uns da auch wieder Zeit geben. Deswegen haben wir gesagt, wir holen das Ende des Jahres nach. So viel zu unserer Reiseroute. Ähm, ja, Falls du das für deine Inspiration, für deine Thailand-Reise nutzen kannst, freuen wir uns natürlich mega. Wir haben uns vor der Folge gefragt, was ist das, was wir an Thailand so lieben? Was macht Thailand für uns aus? Da gibt es natürlich vieles. Wir haben jetzt jeder ein Beispiel und was mögen wir vielleicht auch nicht so gerne
0: genau, ich fange mal an also was liebe ich an Thailand, also ich würde sagen, das Beste fand ich, wie einfach das zu bereisen ist also vom Gefühl her, du buchst in deiner Unterkunft einen Transport im Voraus einen Tag vorher vielleicht zum Beispiel von Grabi nach Koh haben wir jetzt mal gemacht, ja, zahlst gefühlt 10 Euro, wirst da abgeholt, wirst da mit dem Bus zur Fähre gefahren, die Fähre fährt rüber, du wirst da zu deiner Unterkunft gebracht und es ist einfach so ist so einfach. Es ist
1: perfekt organisiert.
0: Ja, und günstig. Ja, so. und günstig. Du weißt, es klappt einfach alles.
1: Das hat uns auch überrascht, dass du in Thailand nichts online buchen musst. Ja, dass es sogar schlecht ist, online zu buchen. Also ich weiß nicht, wie diese Art von Backpacking-Reise, wie das vor, vor der Pandemie war. Ähm, aber dieses One-to-Go-Asia zum Beispiel, worauf viele Backpacker schwören, das haben wir bisher kein einziges Mal benutzt, weil es immer teurer war, mhm. ähm, nicht so flexibel.
0: Ja, und wir konnten ja. manchmal sogar noch handeln von der Unterkunft. Handeln
1: aus. kannst du auch noch mal, also so 50 bis 100 watt kann man immer noch mal äh, irgendwie runtergehen.
0: Kennt irgendjemand, der dich schnell fährt oder so? Ja, das ist ja, ja auch zu. in Thailand oder in Asien
1: so ein Ding, dass alle so gut vernetzt mhm. sind. Ähm, es gibt immer einen, der dich fährt, der einen Roller hat, der weiß, wo der Nächste, wo, wo alles ist, also... Mhm. Das die Schwester
0: ist hat ein Massagestudio. Ein Massagestudio,
1: die <lacht> Frau arbeitet ähm, im Nagelstudio. Das mhm. ist immer das Gleiche, es ist super.
0: Genau. Was liebst du in Thailand?
1: Ach, alles, <lacht> aber vor allem, dass es einfach mega günstig ist. Und du bekommst so viel für dein Geld. Ähm, wir haben ja vorhin den Terminal 21 Food Court schon angesprochen in Bangkok. Jetzt als Beispiel. Für 5 Euro... Wir haben uns mal eine Challenge gesetzt. Wir geben nicht mehr als 5 Euro zu zweit aus. Das ist in anderen Ländern unmöglich, selbst okay. in Südostasien. Wir haben dort drei Gerichte, zweimal Reis, einmal Nudeln mit jeweils Chicken und Gemüse, zwei Mango-Shakes plus Nachspeise. Ich hatte da, was hatte ich da? Durian ja, yeah. Durian-Milchreis oder ja. so. Und du, hast, du hattest, ah nee, Durian Sticky Rice, ja, ja klar, und du Mango hattest Sticky Mango Sticky Rice. Sticky Rice. Viel besser. Ja, und das Ganze, drei Gerichte, zwei Shakes, zwei Nachspeisen für fünf Euro.
0: Unfassbar. Geht da unbedingt hin.
1: Ja. Es gibt aber auch ein, zwei Sachen, die wir an Thailand nicht so gerne mögen. Wir wissen, ähm, andere Länder, andere Sitten, das muss man akzeptieren und respektieren und dafür reisen wir ja auch, dass ja. wir sowas kennenlernen. Aber als Deutscher muss man halt schon manchmal ein bisschen toleranter sein und auch über seinen eigenen Schatten springen. Was ist denn dein, ja, dein Ding in Thailand, was, was du jetzt nicht so gerne magst?
0: Das ist mal schwierig mit Kritisieren. Ich will es nicht kritisieren, aber für die Thais ist es ja relativ ein großes Ding, sein Gesicht zu verlieren. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das heißt, die Thais... Können manchmal einfach nicht oder wollen einfach nicht sagen, was Sache ist. Das ist ein kurzes Beispiel: Ich wollte mir eine SIM-Karte kaufen im 7-Eleven. Die nette Dame konnte es leider nicht einrichten. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Anstatt dass sie uns das dann gesagt hat, dass es irgendwie nicht funktioniert oder dass sie es vielleicht auch nicht weiß, schickt sie einen halt weiter und sagt so: Oh, no have. Geh no zum half. anderen 7-Eleven. Und du weißt aber, dass es funktioniert und dass sie es auch fast hatte. Aber für Details ist es manchmal wirklich schlimm so sich einzugestehen, dass was nicht funktioniert. Und wenn du was nicht kannst, dann könntest du dein Gesicht verlieren und dann sagen sie lieber, nee, haben wir nicht. Und das ist was, da war ich manchmal äh, kurz bisschen genervt, weil ich mir dachte, hey, du weißt es doch, jetzt mach doch. Aber das ist wieder mein deutsches Denken und das ist auch voll okay. Hat mich aber manchmal ein bisschen genervt.
1: Ja. <lacht> und bei dir? Das, ähm, also das Gesicht verlieren auf jeden Fall auch, das, das ähm, hat mich auch damals in der Arbeit schon manchmal genervt, weil die Thais einfach nicht sagen können, was Sache ist. Äh, so ist das eben bei denen. Ansonsten, was mich auch extrem stört, ist das Double Pricing oder ja, ja. Dual Pricing. Mhm. Äh, du zahlst als Turi halt immer mehr. Das ist schon in Ordnung, gerade bei so ähm, religiösen oder kulturellen Städten oder auch, keine Ahnung, im Königspalast oder so dass du als Ausländer mehr bezahlst. Das sehe ich total ein und das finde ich auch gut, dass das für die Einheimischen günstig bis umsonst ist. Aber du zahlst als Touri halt oft das Zehnfache oder mehr. Hm. Ähm, rally Beach zum Beispiel oder sonst auch jeder Nationalpark, aber mir fällt jetzt rally Beach im Speziellen ein, für diese Höhle ähm, zahlst du als Thai 20 Baht Eintritt, also 50 Cent ungefähr. Und als, als Ausländer, als Verrang, zahlst du 200 Baht. Das sind 5 Euro. Das ist das Zehnfache. Ist jetzt auch nicht viel, aber ich finde, das, find, einfach das könnte sein. einfach weniger sein. so Dann soll der Tourist halt das Doppelte bezahlen. Das ist okay, aber das Zehnfache finde ich schon heftig. Ja. Thailand hat natürlich noch so viel mehr zu bieten. Das waren jetzt unsere Erlebnisse auf unseren in unseren drei Monaten, Thailand.
0: Ähm. Ja, wir hoffen, wir konnten dir einen guten Einblick verschaffen. Ähm, vielleicht Thailand ein bisschen schmackhaft machen, dass du selber dorthin reisen möchtest. Oder ähm, ja, wenn du irgendwie noch spezielle Fragen hast oder so, schick uns die gerne auf Insta. Ähm,
1: lk.traveling.
0: Genau. <lacht> da haben wir auch zu Jeboard irgendwie nochmal Highlights gemacht und genau. Frag gerne, wenn du was wissen willst. Sonst danke fürs Einschalten.
1: Ja, Like unseren Beitrag, kommentier, kritisier uns. Nichts. <lacht> Oder auch nicht. Bitte bewerten. Wir freuen uns mega, dass du eingeschaltet hast. In der nächsten Folge werden wir uns mit unserem nächsten Reiseziel Indonesien befassen. Genau. Wir freuen uns auf dich. Tschüss.